0: Judith gaat voor een romantisch weekendje naar de Wadden. En daar blijkt dat er een traditioneel feest wordt gevierd. Het zogeheten Sundrumfeest, dat ook echt bestaat. Wist ik niet. Mm -hmm. uh, feest dat eruit bestaat dat buitenstaanders niet welkom zijn. Niet eilanders moeten het eiland eigenlijk verlaten. En er zijn geen pottenkijkers gewenst. Maar deze Daan en Judith die besluiten te blijven. En van de weeromstuit komt ook hun relatie onder druk te staan. Ze zitten in een vakantiehuisje dat ze gratis tot hun beschikking hebben gekregen dankzij de baas van Judith. En dat maakt Daan achterdochtig. Luister.
1: Is het misschien ooit in jouw hoofd opgekomen dat ik een hele gewaardeerde medewerker ben? Dat ik misschien um, daadwerkelijk goed in iets ben?
2: Zeg toch niet dat je niet
1: goed oh, bent? nee, want als ik ergens goed in ben, dan gaat het natuurlijk over seks. Hè? Want stel je nou voor dat ik wel een goede baan heb.
3: Ik zeg alleen maar dat een gewaardeerde werknemer niet zomaar drie dagen het vakantiehuis van zijn baas mag lenen.
1: Oh, dus jij denkt dat dit een soort van betaling is voor nog te levende diensten? Ik zeg diensten.
3: alleen maar dat die gast jou en een gewaardeerde werknemer vindt en dat hij
2: met jou. Oh, neuk Het
1: is zo typisch dat je alleen maar zo simpel kan ja, denken. Simpel
2: is vaak wel het meest logisch.
1: En dat je dit blijkbaar de hele tijd ook al denkt en daar nu ineens mee komt.
2: Sorry.
3: Ik begrijp dat de timing je niet helemaal bevalt. Ik had het waarschijnlijk meteen moeten zeggen toen je me dwong hier mee naartoe te gaan. Och, dat ook
1: nog. Oh, jezus, wat ben jij toch een baby? Shit, ik doe zo ontzettend mijn best om... Gewoon niks om... zeggen en dan ineens totaal ontploffen? Ik ontplof helemaal niet! Wil je alsjeblieft niet zo tegen mij schreeuwen?
2: Wanneer heb je mij ooit zien ontploffen?
1: Och, jongen toch. Wanneer dan? Nou, nu bijvoorbeeld? Ja, heerlijk. Ja, daar ga je.
0: Egbert Jan Weber horen we en we horen jou. Egbert Jan Weber speelt Daan en jij bent zijn vriendin Judith. Um, geweldig dat je tijdens dit fragment die hele tekst meepraat.
1: Ja, die zitten nog, die is op de een of andere manier nog heel vers. Ik weet het niet waarom het is best een tijdje geleden dat we dat hebben opgenomen.
0: Namelijk? Half jaar? Jaar?
1: Nou, een paar maanden. Zo zomer. Voor de zomer. Vlak voor de zomer.
0: Want uh, het is geen toneelstuk dat je avond en avond speelt. Nee. Zo'n scène speel je eenmalig, maar je leert het toch uit je
1: kop. Ja, dat zou wel moeten.
0: En, je, ja, en dat is niet korte termijn werk, want je...
1: Jawel, eigenlijk, ik ben daar eigenlijk nu... Ik kling, nu lijkt het zo leuk dat, het, dat Als het nu lijkt alsof ik alle teksten die ik gedaan heb... Maar als ik nu bijvoorbeeld word gevraagd... Nu een tekst uit de storm die ik een tijd geleden heb gespeeld. Dan moet ik dan denk ik hout, hout, iets met hout hout stapelen. Dus dan is het weg. Terwijl ik dat toch avond aan avond achter elkaar... zo uit mijn achterzak haalde van achter naar voren. Dus blijkbaar, je geheugen Dus haalt dat op een gegeven moment weg.
0: Die Daan en die Judith, jij bent dus de vriendin. Ze zijn heel vertrouwd met elkaar. Ze hebben, ze hebben het ook goed. Um, maar die verhouding die duurt al lang en er wringt ook het een en ander. Laten we nog naar één fragment luisteren. Daan verwijt Judith dat ze vreemd is gegaan.
3: Ja, maar jij bent vreemd gegaan.
1: En daar is hij weer na een kleine afwezigheid van toch wel drie weken de eeuwige troefkaart. Dit gesprek is wederom gewonnen door Daan de Leeuw. Het is toch zo. Oh applaus, applaus voor deze geweldige vondst. Wederom gefeliciteerd.
3: Doe niet zo flauw Judith.
1: Oh doe niet zo flauw, dames en heren. Daan slaat er nog een keer bovenop, met een briljant. Doe niet zo flauw. Je
3: hebt het gewoon wel gedaan hè?
2: Drie jaar geleden, ja. Drie fucking jaar geleden.
3: Uh, twee jaar en vier maanden geleden.
2: Twee jaar en vier maanden. Dat verandert
1: de zaak enorm.
4: Wel een beetje. Waarom
1: ga jij dan niet gewoon bij mij weg?
4: Hoe krijg je dat
1: weer? Ja, lief, lief, even serieus. Ik heb echt alles gedaan om het goed te maken. En ik zeg ook dat het mijn schuld is. Maar je kan hier niet drie jaar lang over door blijven gaan. Dat is echt vreeddaan. <lacht> Ze hebben het wel gezellig, geloof ik, hè?
0: <laughs> Meer laten we niet horen, want anders gaat de spanning eruit. Morgen op de televisie.
1: Yes.
0: Sunny side up. Um, en nu zat je weer mee te praten met die tekst. Dus ook dit zat in je hoofd.
1: Ja, blijkbaar zit dat er nog.
0: En kennelijk ook op een soort... Vooral de, de intonatie, weet je nog precies. Alsof het bijna een lied is.
1: Ja, dat, maar misschien is dat omdat... Wat heel prettig was, was, toen we die scènes opnamen... omdat de film eigenlijk echt en ik zijn de enige spelers in een film. Er zitten zeker andere ook hele leuke mensen in. Maar wij, dat dra wij dragen de ja, film. Ja, jullie
0: zijn gewoon 90 ook van de tijd in beeld.
1: Precies. En we kregen best veel repetitietijd. Dat, en dat is eigenlijk nooit aan de hand bij film. Het is altijd, je komt op die set... en dan draai je in niet-chronologische volgorde elke scène... en die, 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 je wordt dan geacht om dat precies voor jezelf die situatie... zo helder te hebben dat je er meteen in kan stappen en zo... En wij hadden toch drie repetitiedagen. Ze in dat huis. Om die scènes tussen Daan en Judith. Om te zoeken hoe geven we dat het beste vorm. Dus dat was te gek. Dus ik denk dat dat meespeelt in het feit dat ik nog die teksten mee kan zeggen.
0: Ja. Ja, nog geen vijf jaar geleden zei. Je, kwam je van de toneelschool. Hoe zag dat ervoor uit? Wanneer besloot je dat je wilde acteren? Hoe is het ervoor gegaan?
1: Ja, voor mij voelt spelen eigenlijk als iets waar ik nooit mee ben opgehouden. Dus als kind, als je in de zandbak speel je en maak je situaties... gebruik je je fantasie en kan je ineens ergens anders zijn... of is elke ruimte de ruimte die jij ervoor maakt in je hoofd. En sommige mensen houden daar... Ik vind dat een fascinerend punt, maar sommige mensen houden daarmee op. Of dan gaat dat weg en dan kom je ineens in het echte leven... Ik heb zo'n, en ik heb dat niet, ben dat niet kwijtgeraakt. Ik heb daar alleen mijn beroep van gemaakt. Dus ik heb het omslagpunt naar, ah, nu ga ik spelen of nu wil ik toneel spelen. Die, of naar mijn gevoel, is hij er niet geweest. Of ik kan me gewoon niet herinneren.
0: Nee. En op de middelbare school dacht je, ik wil toch naar de toneelschool. Of is dat ja, geen dat, bewuste keuze geweest?
1: Nee, maar het voelde totaal vanzelfsprekend. Ik heb daar ook geen, ik heb daar ook niet over overtuigd Dat nou, dat gaan we dus in elk geval, dat ging dat ik doen. En toen werd ik, want dan moet je nog wel aangenomen worden, maar dat lukte ook. En toen ben ik, dus, toen ben ik een beetje zo ingerold.
0: Heb je en, daar ooit aan getwijfeld?
1: Nee, nooit. Nee, maar dat, is, dat was ook het fijne. Omdat ik er nooit één moment over heb getwijfeld, blijkbaar. Het was gewoon vanzelfsprekend. Dat gaan we doen. Ik heb ook niet het gevoel dat ik iets anders uh, kan, eigenlijk. Of ik kan iets anders, maar goed, dat wil ik niet.
0: En. Um... Ja, eigenlijk al tijdens je opleiding viel je met je neus in de boter, lijkt het. Uh, kwam je bij uh, Johan Simons, waar je uh, uh, een stageperiode had.
1: Ja. Toch? Ja.
0: Als, 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 als jonge actrice.
1: Ja, dat was te gek. Daar, daar, ik dacht, je moet inderdaad in dit laatste jaar moet je, of ga je stage lopen? Dat is ontzettend spannend, want je hebt alleen maar in de veilige omgeving van zo'n school gewerkt, met allemaal mensen die. Je beste vrienden zijn en je van Havond tot goed kennen, en dan moet je ineens in het. dan ga je ineens echt aan het werk. Want ze noemen het stage. Maar je doet in principe het werk van een acteur, want je, krijgt, je staat gewoon op het podium. Er staat niet de hele tijd een bordje boven je met stagiaire. Je, je wordt in diep gegooid. Maar ik dacht: als ik nou iets zou willen, waar zou ik dan willen spelen? Toen waren er een paar mensen waar ik heel graag mee zou willen werken. En toen heb ik Jan Simons eigenlijk zo lang gestalkt echt waar? tot hij met me ging afspreken. En uiteindelijk zei: Nou, is goed, uh, kom maar spelen. Toen dus dacht ik: Oké, okay, oké. Okay. En toen mocht ik daar spelen, dus dat was te gek.
0: Ging je naar Gent?
1: Ging naar Gent.
0: En wat bestond er? Ja, je kreeg gelijk een rol in een voorstelling? Of?
1: Ja, en het was nog dat was een vrij pittige voorstelling. Ik denk dat de mensen die het me gezien hebben, wat er niet zo heel veel zijn, die zich dat misschien ook wel herinneren als een soort heel heftig pamflet tegen het kapitalisme. Want ik stond in een stuk van Elfriede Jellinek. Nou, dat is nou niet echt het meest uh, luchtige.
0: Oost-Duitse schrijfster. Mm -hmm. Mm -hmm. En ja. zwaarmoedig inderdaad. Heftig. Behoorlijk.
1: En uh, helemaal krankzinnig, die vrouw. Dat kan ik wel zeggen, geloof ik. <laughs> Heb nou. je er
0: ontmoet ook in die tijd?
1: Nee, want dat, wat, er was wel een paar keer sprake van... dat ze misschien naar een zou komen. Maar dat ging dan toch niet goed. Of ze was fysiek of mentaal niet in orde om uh,
0: ergens te komen. Kan je iets concreets noemen... wat je van Simons geleerd hebt destijds?
1: Ja, dat je als acteur in elk geval in een repetitieproces... jezelf geen grenzen moet opleggen. Zodat hij geeft de kaders aan. En jij moet daarbinnen uh, alles kleuren wat je kan. Met elke kleur die je kan, die je hebt. Die je mm -hmm. in je achterzak hebt.
0: Dus... En wat bedoel je met geen grenzen? Want als niet-acteur denk ik dan...
1: Oh, dat wordt vaag. Ja, dit is ook vaag. Maar het hele vak is natuurlijk ook vaag. Want het, wat het enige wat concreet is, is de tekst en de situatie... En het stuk waar je in zit. En voor de rest ben je, ben je een mens met je fantasie. En je hebt je tekst. Uh, en dat moet bij het publiek komen. Maar hoe? Dat, dus dat is een soort ding wat je samen met een regisseur uh, maakt. En Johan kan, is heel goed in... Um, zijn soort van intuïtie gebruiken om te voelen of iets of iets klopt of niet. Mm -hmm. Dus je moet hem zoveel mogelijk aanbieden... Zodat hij, zodat, hij kan, zodat hij vorm kan geven. Jan is echt een kunstenaar. Goed, elke regisseur een kunstenaar. Maar...
0: En wat voor een soort
1: acteur
0: of actrice... zou je jezelf willen
1: noemen? Geen idee. Nee, ik kan. Ja, maar naar mezelf kijken. Ik vind het enige het laatste... Ik, stond ik in, was ik een voorstaande aan het spelen in Amsterdam. En toen liep ik af en toen zei ik... Oh, ik, heb het, ik heb het derde oog, ik heb een derde oog. En dat, daar bedoelen wij acteurs eigenlijk mee dat je tijdens dat je aan het spelen bent, van buitenaf op jezelf neerkijkt... en eigenlijk ziet wat je aan het doen bent. En dan kom je niet los van het oordelen. Ik vind oordelen ontzettend irritant, eigenlijk, überhaupt. Maar dat gebeurt dan als acteur, op jezelf, op die rol die je aan het spelen bent.
0: Dat betekent dat je je concentratie kwijtraakt, of niet?
1: niet kwijtraakt, want je blijft wel, maar... Je, 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 je ziet weer,
0: jezelf bezig. Je ziet
1: jezelf bezig, dat is verschrikkelijk. Want je moet eigenlijk natuurlijk in de situatie zitten... waar die rol op dat moment is. Dus als jij mij nu vraagt, als wat voor actrice zie je jezelf nu? Dan... Dat, dat wil ik niet eens aan beginnen. Want dan wordt het een ongelooflijke modder. <lacht> je modder moet eigenlijk noemen. gewoon maar
0: ook... Dat diepe induiken en gewoon doen wat je doet. En
1: ja, gaan.
0: Niet al te veel bespiegelen voor jezelf.
1: Nee, ik denk ik niet. Of ik denk dat het wel. Bespiegeling is altijd goed in het leven, denk ik. Maar niet al te veel. Nee, misschien. Als ik, als ik later heel oud ben. En, en, en zo op een bed ligt dat ik niet meer kan spelen. dat ik dan denk: oh, zo'n actrice was ik misschien wel. <laughs> Daar wil ik niet helemaal niet aan denken. teuboermans dat
0: is de man, de artistiek leider van het nationale toneel. Mm -hmm, mijn held. Ja, jou, waarom is hij jouw held?
1: Die, die leert mij heel veel.
0: Hij heeft eigenlijk jou opgenomen in de troepen van het nationale toneel. Ja. Want daar ben je nu aan dat gezelschap ben je verbonden. Ja. Betekent dat dat in een vast dienstverband? Ja. ja. Even. Ja, nou dat begrijp ik wel dat, je, dat hij jouw held is. Want hij is jouw brood hier ook.
1: Precies. Ook dat? Ja. Ook dat? Ja, hier.
0: En inhoudelijk, waarom is hij jouw held?
1: Hij kan. Het is, is ook moeilijk om uit te leggen, maar het is zo'n ongelooflijk grote meester. Hij kan, als, een, als ik een rol moet spelen. Dat deed hij bij Tasso en dat deed hij, heeft hij nu bij As Like It ook gedaan. Wat ik heel moeilijk vond, want die rol van Roos Linden, die ik in As Like It speel. is uh, de dragende rol van het stuk eigenlijk.
0: Het is een komedie en je speelt eigenlijk twee rollen. Ja. Je speelt de, een, zowel een, een man als een vrouw.
1: Ja, een vrouw die, die zich verkleedt als man. die speelt dat hij een vrouw is om de man te versieren waar het meisje, wat zij echt is, <laughs> tussen aanhalingstekens, heel verliefd op is. Ja. Maar dat is ongelooflijk pittig om te doen. En zo daarvoor was dat Tasso, dat was een Goethe-tekst. Teuk kan mij als acteur aan mijn hand nemen en laten zien... kijk, dit is het pad wat je in dit stuk moet bewandelen. Dus de, deze tekst gaat hierover, dit is de situatie. Um, de, hier zit een schakelmoment, dat moet je zo pakken... Dus hij neemt mij aan mijn hand mee. En zo maakt hij als regisseur een soort mal. Waar ik als acteur vervolgens... Als die mal stevig is... Kan je daar welke saus dan ook ingieten. Maar dan, kun je gaan spelen, dan ben je aan het spelen. En dat is echt ontzettend waardevol. Die is, die is totaal bruikbaar.
0: Hij heeft zich uitgelaten over jou en hij zei van ja... ik probeer eigenlijk het gezelschap, zo'n zo, 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 mijn, mijn troep, noem je dat geloof ik? De
1: kudde. Ja. kudde.
0: Die probeer ik zo op te bouwen dat, uh, dat er van elke generatie... twee contrasterende kleuren zijn. Jij behoort dan tot de hele jonge generatie natuurlijk, in, als twintiger. Piepjong. En hij zegt, Sally Harmsen benadert een rol Dionysi's. In de, in de moeilijke woorden. En Hanna Hoekstra, jij dus, doet dat eerder apollinisch. En als je dat opzoekt, dan betekent het dat hij jou toedicht... dat je rustig, doordacht, beheerst, uh, je rollen speelt. Ja. Is dat iets waarin je je herkent?
1: <lacht> Lijkt me heerlijk. Altijd rustig en doordacht. Nee, ik, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Zeker als je... Het is natuurlijk voor hem ook... om ik, Het is zo onhandig om dat je de vraag wordt gesteld om mensen met elkaar te vergelijken, dat vind ik in het leven altijd een hele ingewikkelde vraag en ik vind dat ook aan Teu. Ik snap dat iemand hem die vraag stelt van wat, waarom ja. doen die twee meisjes, ze dus moet ook maar antwoorden, maar ik snap wel dat als je Sally en mij zou vergelijken, <coughs> dat Sally meer iemand is die, uh, die zich er meteen helemaal instort, En dat ik eerst weet. ja, oké, okay, dat ik meer iets ben, iets meer gecontroleerder in een in een zwembad stap. Dat ik eerst wil weten, oké, okay, wat is de temperatuur? Hoe zitten, hoe zitten de dingen in elkaar? Wat kan ik eruit? Oké, okay, dus was mijn handdoek. En dan ga ik in het zwembad. En Sally denkt gewoon, oké, okay, we moeten erin, hup, vlap, springen. Mm -hmm. Maar we komen uiteindelijk allebei in het zwembad. Snap je dus hoe koud of warm het ook is?
0: Ja, dus als ik zeg, van ben je nou je bewust van of je zo'n apollinische benadering hebt? Dan... Nee, want
1: ik weet ook niet zo goed wat het betekent. Ja, nu omdat jij het gezegd <lacht> hebt. Maar ik weet nog dat ik het las en dacht, hé, wat heeft hij? Zegt hij nu weer?
0: Ja, en een andere regisseur trouwens, Sanne Vogel... die zegt daar eigenlijk een, iets totaal anders over. Die, 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 dat wat er haaks op staat, die maakte jou ooit mee toen je veel jonger was. Mm -hmm. Ergens in Hermuiden, in een klein theatertje, waar je op haar afkwam. Zij is actrice en regisseur. En <lacht> ze zei, toen stond er opeens uh, ja, een meisje voor me... Uh, die altijd in de lach schoot. Ze kon geen scène spelen zonder bijna in de broek te piezen, <lacht> Maar ze fascineerde mij. Ze was een jongetje met een rugzak. dat luidkeels boeren liet. en met haar aanwezigheid een heel gezelschap wist op te vrolijken.
1: Oh, wat leuk. Dat vind ik zo leuk om te horen. Ik heb dit ook ergens een keer gezien. Ja, ik kan me voorstellen. Maar goed, ieder... ik denk ook dat ieder stuk of ieder mens. je ontmoet, daar ben je. Daar kan je, ja, je hebt een je hebt, je hebt kleur in je achterzak als mens. En bij de ene gebruik je die, en bij de andere gebruik je die. Maar het ene is niet waar of niet waar. Ik ben niet altijd rustig en bedachtzaam. Hmm. Ik denk ook altijd. Ik heb me ook heel vaak dat ik denk: Oh, hoekst graag. No, no. Eerst denken en dan praten. En zo. Maar soms is het blijkbaar anders. Soms kan ik wel eerst nadenken en dan praten, ik.
0: Is er iets gemeenschappelijks aan de rollen waarvoor je gevraagd wordt? De, 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 ik ken dan de film Hemel, waarin je een provocerende jonge vrouw speelt. Ja. Eigenlijk in die telefilm die we morgen gaan zien, ben jij ook, uh, ja, ook wispelturig, maar je bent ook de, de baas in emotioneel opzicht over de jongen met wie je speelt. Ja, je bent echt slimmer, je bent succesrijker. Die jongen die jij in die verhouding glipt, hij een beetje
1: ja, hij glipt jij, weg.
0: Jij glipt weg bij hem.
1: Ja, en precies. dat is de tragiek, of misschien uh, ik. Zeg maar Judith stijgt een beetje boven hem uit. Krijgt hij angst van en gaat glibberen, Zoiets, zo zou ik het misschien beschrijven. Ja, ik weet niet of... Nee, gelukkig mag ik heel veel verschillende rollen spelen. Dus ik speel niet altijd het vervelende meisje... wat de overhand wil hebben over mannen of zo. Helemaal niet. Maar dat komt wel eens voor, blijkbaar, Ja,
0: ja. Die Sanne Vogel, die zei ook nog... Nou, ze heeft dus echt zo fantastisch ontwikkeld... en ze is in enkele jaren iemand geworden... die de diepte van een personage moeiteloos weet bloot te leggen. En dat is... Ja, ook die film Morgen, die munt naar mijn idee En ook op de redactie uh, keken we ernaar... en we zeiden, ja, het acteerwerk... dat is, dat is wat die film mooi maakt. Oh, wat fijn. Uh, dus complimenten aan jou en ook aan je tegenspeler. Ja, goed
1: is echt, hè? Oh, ik ben mm -hmm. echt ontzettend trots op hem.
0: Dat afwisselen van film, televisiewerk en op het toneel staan. Is dat eigenlijk aangenaam?
1: Ja. Ik zou ook niet... ik Gelukkig, nee, ik ben eigenlijk heel gezegend dat ik het allemaal doe. Dus ik zou ook niet zo goed weten...
0: Wat je nou het liefst... Je je, je nee. bent niet de actrice die daarbij ook filmwerk doet of omgekeerd?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want ik wil wel altijd... Uh, Nee, want spelen is spelen. Alleen de concentratie, het is een heel ander, ander soort concentratie. En ook dit dus film en theater met elkaar vergelijken. Ik snap dat mensen die niet spelen die vergelijking willen maken. Omdat het, het is natuurlijk zo verschillend. Mm. Zo verschillend medium, dat je denkt. Maar wat is dat dan? Terwijl voor mij, je speelt een situatie, je, bent, je, bent een, je speelt een rol. Je hebt tekst uh, en je gaat dat vormgeven. Dus je doet een soort met het verhaal wat je vertelt, een soort greep naar. Dingen die je als mens niet begrijpt of zo. En dan is de vorm anders. En de uit, uh, uiteindelijke medium anders, maar, maar niet. Um, ik zal me er niet anders voor inzetten of
0: nee, Behalve dan dat het, dat, het, dat het een geestelijke belasting. Dat lijkt mij, als je zo'n hele avond voor je ziet, uh, dat het toch ook maar weer presteren is. Uh, ook als je hoofd er niet naar staat in een theatervoorstelling. Toen wij vroegen. Uh, wie jouw favoriete acteur was. Toen noemde jij Philip Seymour Hoffman.
1: Ja, oh. Uh,
0: in, in een voorgesprek. En, um,
1: dat weet ik niet eens meer dat ik dat gezegd heb. Ik heb er iedere dag een andere lievelingsacteur. Maar...
0: maar toen dacht ik ook aan die Philip Seymour Hoffman. Dat was dus iemand ja, die heeft een eind aan zijn leven gemaakt. Ja. Zou je kunnen zeggen. Begin dit jaar. Waarschijnlijk omdat hij toch die druk op de een of andere manier niet aankon. ja. Is die geestelijke belasting zwaar voor een acteur? Ja.
1: Of ik er morgen een eind aan ga maken? Nou, daar ben ik helemaal niet van plan. Ik vind het veel te leuk. En ik voel die druk wel, maar ik kan ook wel goed. Ik kan geloof ik wel goed mijn grenzen aangeven. Als ik zeg dit is te veel of dit wil ik niet of dit, uh, dan doe ik het niet.
0: En aan wie moet je dan die grenzen aangeven? Want dat stuk dat moet gespeeld worden.
1: Ja, nee, dus en voor nee. die film
0: heb je getekend. Dus...
1: Ja, precies. Maar dat, dat... Dus van tevoren, het is natuurlijk... Ja, je hebt wel een beetje ook... Uh, mijn agent helpt me daar goed bij. Maar ik heb ook wel, wel, een, wel een beetje een soort van dat ik, Als ik weet van... Oeh, ja, deze film kan ik niet doen, want dat wordt te veel. Of deze film wil ik wel doen. Uh, want die rol is te gek. En dan wordt het even heel hard werken. Maar dan, ja, dan mm -hmm. mag je daarna misschien eens op vakantie.
0: Dat stem je af met een agent... Die je nu hebt. Want er komen allemaal verzoeken op je af. Ja. En dat moet je dan plannen. En dan komt er soms ja. een rol die je misschien niet aanstaat. maar waar je veel mee kan verdienen. Ja. En dan...
1: Of dan belt ze op en dan zegt ze. ja, of je nooit meer slapen. radioprogramma wil zitten. En zo. Het is dan en dan. Kan je dan. En dan, moet je... en dan moet ik dan even nadenken. of ik dat wil of niet.
0: En wat is dan de afweging om het te
1: doen? Of ik iets leuk vind of niet. Of dat het iets toevoegt aan. Uh, bijvoorbeeld wat ik tot dan toe heb gespeeld of zo. Ik weet niet dat het iets toevoegt aan het kunstwerk waar ik op dat moment mee bezig ben. Of wat mensen kunnen gaan bewonden of zo. Dus, dus een soort random op de televisie verschijnen of in een blaadje mogen we je interviewen over je leven. Nou nee ja, ik zou niet weten waarom.
0: Nee, want dat gebeurt natuurlijk steeds vaker, hè? Jonge acteurs, actrices, die moeten multitasken. Die moeten uh, het liefst een column in een blad hebben. Ja. Uh, zorgen dat ze er goed uitzien, dat ze in modebewust zijn.
1: Ja, ik ben geen reality star. Hmm. Laat me met rust, denk ik dan. Want ik vind, er is natuurlijk een heel groot verschil, volgens mij... tussen persoonlijk en privé. er zijn gewoon, Ik heb mijn leven met mijn vrienden en mijn familie. En daar ben ik ongelooflijk gezegend mee. En daar wil ik best dingen, persoonlijke dingen over vertellen. Maar wat zeg maar, de... Ja, daar is, daar is een soort raar iets dat tegenwoordig. Die grenzen worden zo vaag. Mm -hmm. Met al die. Iedereen moet het maar foto's en plaatjes van zichzelf. En dit ben ik. En kijk naar mij. En dan denk ik oké, okay, dat doe ik in mijn spel en met de dingen die ik maak. En voor de rest prima. Ja. In mijn bos ga ik even lopen of een tekening.
0: En toen nooit mijn slaapje je belde, toen dacht je, ja, nee, dat ga ik toch wel doen.
1: Jawel, want ik vind de radio echt te gek. Ik luister hm. altijd radio. Altijd.
0: Vaak. <laughs> um... En hoe moet het nu verder? Als je als je, je verplaatst in, 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 in jou... of in jonge acteurs, actrices die succesvol zijn... vier keer in de week optreden... drie uur lange voorstelling... Uh, op de tv, andere verzoeken... en dan ook nog, nog nooit meer slapen... de hele week zit vol gepland, dan mag je hopen dat er een privépersoon is... met wie je ook een beetje kan bespiegelen... en, en het kan relativeren ook. Terwijl relativeren bij het vak ook weer niet hoort... Ja. Die rare spanning.
1: Nee, maar als mens kan je natuurlijk prima... Ik geloof dat ik als hana kan ik keer goed relativeren. Of de rol die ik speel dat op dat moment kan, dat weet ik niet. Dat ligt aan een rol. Maar ik, ik heb wel een... Uh... Dat ben ik... ik kan een dingetje best wel... Ik ben best wel nuchter. Mm -hmm. kan nuchter zijn. kan ook verdwalen in totaal gezwets en uh, zweverige grauwe hoer. Maar kan... ik sta ook, geloof ik nog wel met twee benen op de grond. Dat wil ik ook graag blijven.
0: En wat ga je nu doen? Wat staat er op je programma?
1: Vannacht bedoel je?
0: Nee, <laughs> ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Maar het nationale toneel, dat is je werkgever... dat is eigenlijk ook wel weer veilig. Want die uh, stippelen voor jou een, een, een programma uit... Ja. waar je natuurlijk je voorganger geeft.
1: Ja, ik ga hierna... Zit ik in, want jij zegt vier keer een week spelen... maar soms is het vijf keer en zo meteen moet ik... Moet je dubbelen, zo noemen wij dat dan. Dan moet je overdag repeteren in Den Haag.
0: Voor een nieuwe voorstelling. Voor een
1: nieuwe voorstelling, dan maak ik Genesis. Dat gaat, Johan Doespur gaat een grote... Hoe noem je dat? Marathonvoorstelling maken. Die uiteindelijk in Scheveningen zou gaan spelen. Op het strand, geloof ik. Uh, over het inderdaad het eerste deel van de Bijbel. Dus dat gaan we ook zelf maken. En dan moet ik dus overdag repeteren... en dan s'avonds ook nog eens drie uur lang Rosalinde spelen. Maar het, dit vak is echt het allerleukste vak wat er is. Dus ik ik red me wel.
0: Ja, en je hebt duidelijk gemaakt dat het eigenlijk niet een vak was wat je moest leren, maar wat je gewoon nooit hebt afgeleerd.
1: Nee, precies, maar je moet... Er, daar, komt, daar komen wel heel veel dingen bij. Je moet wel veel leren. En, en het is echt hard werken. Dat zou ik niet ontkennen.
0: Hanna, fantastisch dat je hier was. Hanna Hoekstra. Samen met Egbert Jan Weber, morgen te zien in um, wat een hele goede telefilm geworden is. Film voor televisie gemaakt. En te zien op NPO 2, geloof ik. Ik denk het.
1: Dankjewel.
0: dankjewel Hanne Hoekstra, dat je hier was. Wel thuis. Graag gedaan, dankjewel. En straks na het nieuws van 1 uur gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. Onder andere met Atze de Vries die verslag uitbrengt van Eurosonic Noorderslag. Tot dadelijk. Op Radio 1 het nieuws van alle Kanten.
5: Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. West-Afrikaanse landen willen samen strijden... tegen de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Komende week praten de leiders van de Afrikaanse Unie met elkaar... over het vormen van een interventiemacht. Volgens de Ghanese president Mahama... kunnen landen niet in hun eentje vechten tegen terrorisme... en is samenwerking daarom noodzakelijk. Mahama is voorzitter van ECOWAS... het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen. Oprichting van een speciale strijdmacht heeft wel wat voeten in aarde, zegt Mahama. Het denkt dat Afrikaanse landen pas over een paar maanden samen tegen Boko Haram kunnen strijden. Mogelijk vragen de landen om een mandaat van de Verenigde Naties. Van de dertien verdachten die zijn opgepakt na de antiterreuractie in Verviers in België... zijn er tien weer op vrije voeten. Acht van hen zijn naar verhoor vrijgelaten. Twee zijn wel voorgeleid aan de onderzoeksrechter, maar konden daarna gaan... Ze worden nog wel verdacht van deelname aan activiteiten van een terreurgroep. In Mexico is een nieuwe verdachte opgepakt in de zaak van de tientallen verdwenen studenten. Het is een huurmoordenaar van het kartel Guerreros Unidos, zeggen de autoriteiten. De studenten verdwenen in september. Er wordt vanuit gegaan dat ze zijn vermoord. De opgepakte huurmoordenaar is de belangrijkste dader, zegt justitie. Dinsdag bestormden ouders van de verdwenen studenten nog een kazerne. Ze beschuldigen het Mexicaanse leger van betrokkenheid bij de verdwijningen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof buigt zich over de vraag... of een verbod op het homohuwelijk wel grondwettelijk is. De beslissing kan gevolgen hebben voor 14 staten die dit nog steeds verbieden. Het Hof gaat kijken naar de situatie in de staten Michigan, Kentucky, Ohio en Tennessee. Het homohuwelijk is nu legaal in 36 staten... Twee jaar geleden waren dat er nog twaalf. Het weer. Er trekken buien over het land. Mogelijk met hagel en natte sneeuw. De temperatuur daalt tot dicht bij het vriespunt. Het kan plaatselijk glad worden. Overdag zon en een graad of zes. Later op de dag winterse buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met
6: Anton de Goede.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Het toneelstuk Een sneeuw gaat over een man die niet kan praten. Kanker heeft zijn spraakvermogen weggenomen. Het speelt zich af op de dag dat hij jarig is. En het is misschien wel zijn laatste verjaardag. Straks na half twee spreken we met de man die de rol vertolkt... van de man, acteur Joop Keesmaat. Verder zijn we bij De Witte Vloed, een voorstelling van de Vlaamse theatermaker Sarah Moermans... waarin drie jonge vrouwen met hun wildste fantasieën tegen elkaar opbieden. Maar we beginnen dit uur, zoals gebruikelijk, met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En voor de laatste keer deze week doen we dat met schrijver Thomas van Aalten... Die publiceerde tot nu toe zeven romans... waaronder het vorig jaar verschenen boek Leeuwenstrijd... waarin hij een beeld schetst van een veranderend Nederland... aan de hand van vier generaties die ieder zo hun eigen idealen hebben. Zijn schrijverschap combineert hij met een baan als docent... media, informatie en communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Goeienacht, Thomas. Goeienacht,
7: goeienacht.
0: De, um... de, ja, de vierde keer dat je aantreedt hier...
7: Ja, uh, nou, is het niet de vijfde keer dan? Het is eigenlijk nou, de vijfde het keer, het he? vrijdag. Ja, ja er ja.
0: zitten vijf ja. uh, werkdagen ja. in de week. Zeker. Um, ja. En weer de vraag, wat was het nieuws dat je inspireerde... tot het schrijven van een kort verhaal?
7: Ja, nou, aanvankelijk werd ik uh, zeer getrokken door het nieuws... dat relatief weinig leerlingen slagen bij beginnende rijscholen. Want de BOVAG stelde uh, eerder al dat veel... ...cowboys en avont avonturiers... Um, uh, ...rijscholen beginnen. En de branchevereniging... Eh, BOVAG dus, heeft de lidmaatschapseisen... Uh, ...verscherpt. En ik heb zelf een enorme... ...haat-haat uh, verhouding... Met, uh, ...met rijscholen. Ik heb, er, uh, ik heb het geloof ik de vijfde keer... Uh, ...gehaald. En... Uh, ik heb het, behalve natuurlijk mijn laatste, vond ik het altijd een gefrustreerde... een soort halverweigerde recruten van een geheime militie of zo. Maar het
0: dat is niet het nieuwsfeit
7: geworden. Nee, nee.
0: Lees je verhaal eerst. Misschien praten we daarna nog even erover door.
7: Lijkt me helemaal goed. Het is naar aanleiding van Eurosonic sonic dat dit... Weekend plaatsvindt. Dat is de, muziek, de Ja,
0: En waar we het straks nog over gaan hebben met onze collega Adse de Vriezer. Kijk, maar dat en lijn. dan.
7: Ja, nou. De wereld zal niet luisteren, zo heet mijn verhaal. Hij was er altijd bij. Het concert van De Lul in de okkie in 1987. De perspresentatie van Jonko Pirouet in het pakhuis te zwijgen. Maar natuurlijk ook het legendarische concert. ...van Buffalo Tribe in 013. Hij zou nog de rolstoel van zijn zieke moer op Marktplaats zetten... ...om aan de Japanse vinylpersing van Bellamy en de Trot's te komen. In zijn kast heeft hij een lederen jack liggen uit de tijd van toen hij nog een jonge punker was... ...en in de legendarische band De Vingeraars speelde. De naam De Vingeraars kon je op twee manieren uitleggen. ...zij die vingerden of een aars met een vinger erin. En juist die taalgrap had volgens de bassist van de band... ...tegenwoordig consultant bij een architectenbureau in Wageningen... ...een zogenaamde twist. Ze hadden ooit drie demonconcettes opgestuurd naar de VARA. Maar daar had geen van de disjoggies van Hilversum 3 het opgepikt. Na één legendarisch optreden in een soos in Deventer ...was het gedaan met een vingeraars. Maar zijn rock en rollhart Bomste nog onvermoeibaar voort. Sindsdien verkoos hij het pad van de muziekjournalistiek. Hij zou de wereld wel eens laten weten wat goede smaak was. Bij het nieuwe bandje in de bovenzaal staat hij vooraan. duim in de zakken van zijn jeans, overige vingers meetappend op de muziek. Bij nog meer enthousiasme beweegt ook zijn kin mee. De frontman van elke band weet dan vier sterren. Want hij schrijft er een stuk over. Hij rammelt met zijn plastic consumptiemunten in de rij voor de tap. En opzichtig toont hij zijn fluoriserend polsbandje met het woord press. In de wandelgangen ontmoet hij soortgenoten. Die groet hij met een knikje. De baas van dat programma groet hij uitbundig. En de muzikanten omhelst hij. Hij heeft je Teddy Flux nog gezien. Legendarisch. S'nachts, een uurtje of half drie, licht aangeschoten, klautert hij de trap op legt het tasje met nieuw vinyl van de platenmaatschappij in de hoek van de kamer, schopt zijn sneakers uit, trekt zijn hoodie van die of die band uit en gaat na het panden poetsen naast zijn geliefde liggen. Hoe was het, schatje, mompelt zij, haar ademruik naar slaap. Legendarisch, antwoordt hij. Maar zij hoort zijn antwoord al niet meer, net als de rest van de wereld.
0: Ja, Thomas van Aalten. Uh, geweldige impressie van de popjournalistiek die je hier geeft. Juist.
7: Um, dat, heb je, dat heb je goed gehoord.
0: <laughs> We gaan straks met één zo'n popcriticus praten. Adse de Vriezen, die ook actief ja. is voor 3 voor 12. Die zelfs meedingt naar... Um, de
7: poppersprijs, De
0: popmediaprijs. Ja, de
7: oh, popmediaprijs.
0: Ja. We gaan uh, nou, zo dus... meteen horen uh, hoe, hoe, hoe hij klinkt. En we ja. danken je voor deze impressie en voor een week lang, vijf dagen lang, jouw bijdrage hier in de avonden. Dank je wel, Thomas van Aalen. Het was mijn genoegen. Oké, okay, leuk. Kitty, Daisy en Lewis is een trio uit de Engelse plaats Durham... en bestaat uit twee zussen en een broer... die vroeger veel naar Amerikaanse rootsmuziek hebben geluisterd. Voor de productie van hun nieuwste album Kitty, Daisy en Lewis Third, deden Lewis en zijn zussen een beroep op Mick Jones, de gitarist van The Clash. Van het nieuwe album is dit Baby Bye Bye. Kitty Daisy en Louis III komt volgende week uit en we draaiden hier de single Baby Bye Bye. Theater Bellevue in Amsterdam brengt sinds deze week een nieuwe lunchvoorstelling... met een titel waar je even aan moet wennen. De Witte Vloed. In een setting van een soort nostalgische slaapkamer... proberen drie jonge vrouwen tegen elkaar op te bieden... met hun fantasie over geheim genot, liefde en onderwerping. Verslaggever Jan-Paul de Bond bezocht de première... en sprak met regisseur Sarah Moeremans en met de actrices.
6: In het mortuarium. Ik moet zeggen, een arts is iets fantastisch. Deze zeker. De arts is mijn prins. Rijen spuiten aan de wanden met spitse naalden. Kanonnen opgesteld op de vestingmuur, gericht op mijn vastgebonden lichaampje. <tot> De dokter. De medicus. De heilmeester. Met de vette nek die druppend langs de kraag schuurt. Met de vette nek die druppend langs de kraag schuurt. Nu al machteloos aan banden op de tafel zudder ik in zijn vette nek als een botergeiltje. Oh <laughs> Het is te gek gewoon. Hij heeft me wat gegeven, want
4: ik ben rustig. Sarah Moeremans, regisseur van De Witte Vloed. Ik bemerkte bij mezelf dat de vuiligheid zeg maar, die er in de verhalen zit... die uh, raak je niet in die zin. Nee. Het, is niet, het wordt op geen enkel punt echt vies of vuil of schunnig of wat dan ook.
8: Nee, een hele uitdaging bij een voorstelling die als titel De Witte Vloed heeft. Ja.
4: En daar dan ook nog een lunchvoorstelling van maken. ja.
8: <laughs> ja. Kijk, het jezelf moeilijk maken levert meestal meer op dan het jezelf makkelijk maken, denk ik. Uh, ik kan misschien best uh, beginnen bij waar het uh, ooit gestart is met deze voorstelling. En het is eigenlijk gestart vanuit een, een tekst uh, geschreven door Mark Wortel. Die vervolgens weer zijn inspiratie gehaald heeft bij een uh, collageboek waarin eigenlijk allemaal collages van uh, mannen en vrouwen... in complexe, uh, aangebrande, schunnige situaties... maar het liefst nog met hagedissen, staarten en vocht dat overal vandaan komt. En, uh, dus een uh, uh, surrealistische uh, fantasieënreeks eigenlijk. En... Mark Wortel heeft eigenlijk dat letterlijk van beeld naar taal vertaald. En heeft eigenlijk op diezelfde collageachtige wijze... bijna alsof dat welke zin kan ik er nog bot bij verzinnen... Uh, ontwikkeld tot een tekst die bestaat uit vijf verhalen. En die vijf verhalen... die worden tijdens de Lunch Bellevue voorstelling uh, door drie... Uh, ja... Ik zou willen zeggen vrouwen, maar zijn het meisjes of misschien zijn het kinderen... Uh, die die verhalen bij elkaar fantaseren.
6: Mijn patholoog is niet in evenwicht. Nee, hij is de zwakkeling van het ziekenhuis. Hij is de zwakkeling van het ziekenhuis. Misschien helpt
2: hij s'avonds en durft hij niet met de patiënten te praten.
6: Misschien helpt hij s'avonds en durft niet met patiënten te praten. Misschien bedrijft hij alleen maar de liefde met mensen zoals ik. Liefde die je uit een la trekt met nevel.
8: Wat voor mij heel belangrijk was in relatie tot die tekst... om eigenlijk niet een voorstelling te gaan maken... die probeert de oorsprong van die perverse fantasieën te duiden... en daar dan dus een soort trauma aan te koppelen... maar om de perverse fantasie... als een noodzakelijk doch direct vluchtig gegeven te zien... Ze, zijn, ik wou niet laten zien dat het meisjes zijn die te lang videospelletjes gespeeld hebben... of bij foute priesters op school gezeten hebben. Um, ik denk dat ik een vrij uh, brave uh, jeugd gehad heb. En ook ik vond doktertjes spelen ooit het leukste wat er was. En ik zou niet gewillen hebben dat iets wat ik ooit gefantaseerd heb praktijk moest worden. <lacht> dus dat was voor mij een heel belangrijk gegeven daarin. Um, en ik vond het heel prettig dat het ook... Uh, echte uh, uh, meisjesfantasieën zijn zonder dat er een feministisch statement aangekoppeld moet worden.
2: In de slaapkamer. Ik lig op mijn bed, mijn lichaam is half bloot en mijn ledematen zijn als draden van vlees, slap verspreid over de lakens. Stijf gekweld van verlangen. Op mijn lippen. Half open, lauw ademend, parelt een glimmende druppel. De druppel glipt naar binnen van schrik als ik de voetstappen hoor. Voeten in laarzen, rennen als een ravage de trappen op. Stugge leren laarzen, keihard van het zout. Zout uit vrouwentranen. Zout uit meisjes tranen die
4: door
2: de schoppen laag spattend van een huilend gezicht werden afgetrapt. Zo,
9: stop met huilen, hoor, ik stempe die brand dicht.
4: Jullie hebben een setting gemaakt van een soort eind 19e- eeuwse begin 20e-eeuwse salon, slaapkamer. Het ademt heel erg die sfeer.
8: Ik zit wel vol anachronisme, dus... Oh, dan heb ik nog niet
4: eens goed gekeken. De
8: typische jaren 70 bamboeslang. Maar het is wel allemaal nostalgie. Nostalgie door de eeuwen heen. Ja, dat is het zwelgen. Ik krijg, hoe krijgt een fantasie lengte door erin te gaan zwelgen? En daarin is denk ik ook de virtuositeit van het spelen een grote deel van de kunst. Waar ik, waarom ik ook op zoek was naar het, uh, het tegengewicht van de gruwelijkheid die erin beschreven staat, omdat ik ze niet wou zien als een gevolg van iets, moest het dus ook zo onschuldig als een fantasie kunnen zijn, als een spel kunnen zijn. En um, ik denk dat uh, kinderen de grootste gruwelijkheden met elkaar kunnen theoretiseren, uh, maar dat dat niet in praktijk hoeft omgezet te worden. Dat is in, in een volwassen wereld soms iets anders, denk ik. En ik denk dat het daarom uh, voor mij toch een, een groot pleidooi is om het onderscheid tussen theorie en praktijk gewoon nogal groot te houden. <laughs> Waardoor dat je in theorie um, of in fantasie um, denk ik veel verder kunt gaan dan dan hoef je het in praktijk niet zo te doen.
4: Sarah Jonker, Judith van den Berg en Eva van Gessel. Was het voor jullie persoonlijk ook spannend om te maken? Sarah?
6: Nee, het is niet daarin spannend. Of, of het is dit, wat meer spannend is, is, is... vond ik voor mezelf sprekend een soort de, uh, grondtoon... of de, de, van je personage onder controle te hebben. Mijn personage is een beetje beschouwend en streng en uh, rustig. En dat ik dat eerder spannend vond om die rust te bewaren... of om, om daarin de precisie te vinden en niet toch te veel te spelen... en toch ook mee te gaan in de kleuren van de andere personages. Want dat is soms verleidelijk om mee te spelen... terwijl er uh, ook ja, flink opgehamerd is, je moet tegenspelen. Want daar, in dat gebied, gebeurt het echt. En dat, dat vond ik eigenlijk uh, um, iets spannenders om te moeten verwerven... dan deze taal te gebruiken of deze verhalen te vertellen... of deze fantasieën... Uh, in de wereld te smijten. Dat, dat, dat vind ik zelf wel, wel uh, leuk, eigenlijk. Dat het, dat het iets mafs heeft en ook iets absurds. Of dat het zo snel gaat. En dat je dus het publiek dwingt om ook hele, met die gedachtengang mee te gaan... en vieren ja, je dat dat je er is. Lekker samen gruwelen of uh, ja. uh, even in een andere wereld duiken.
2: Ik denk dat het wel helpt dat de vorm heel veel toegang biedt, eigenlijk. Of daardoor kom je er heel makkelijk in, zeg maar. En dat... Ik hoop tenminste dat dat is wat we kunnen bereiken of zo. Dat mensen denken, hé, hey, leuk. En ineens zitten ze eigenlijk in een heel gruwelijk verhaal. Maar zijn ze daar vanzelf ingetrokken door iets wat hun verleid heeft of zo. En ineens is het eigenlijk best wel erg wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd ook helemaal niet. En gaat het ook allemaal weer gewoon door. En zo eindigt het eigenlijk ook. Zo van, nou, we hebben een middag gefantaseerd met elkaar. En nu gaan we weer verder.
8: Ik vind het heel prettig dat het een voorstelling is die geen noodzaak of geen urgentie kent. Ik denk uh, dat uh, noodzaak, urgentie, uh, actualiteit uh, gedevalueerde begrippen zijn doordat ze zoveel gehanteerd worden om dat te passen en te onpassen. Alles noodzakelijk actueel en nodig is. Het feit dat er geen actualiteit in zit, vind ik, maakt het in het bos vol met actuele bomen. Die neem een boom die eigenlijk... Uh, vrij is van, van uh, nog happy end, nog, uh, geen schuren, geen verontrusten, geen confronteren. Het is een fantasme die ook niet kan, maar die ook wel kan. En die ik uh, in zijn zinloze schoonheid uh, liever geniet dan niet geniet.
0: En dat is mooi gezegd door Sarah Moeremans... regisseur van lunchvoorstelling De Witte Vloed. Nog te zien tot en met 1 februari in Theater Bellevue te Amsterdam. Een bijdrage was dit van Jan-Paul de Bond. Muziek van Tricky. Tricky gold in 1995 als een van de voornaamste exponenten van de Bristol Sound. Trip-hop. Vorig jaar verscheen zijn elfde album. Dat werd eh, genoemd Adrian Tolls. Naar de naam die gewoon in zijn paspoort staat. Van dit album hoorde u het nummer Silly Games. En ook nog werd Tricky bijgestaan door de zangeres Teerza. Nooit meer slapen. Ja, elke vrijdag bellen we rond dit tijdstip voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Adse de Vrieze, muziekjournalist, werkzaam bij 3 voor 12. We schakelen over naar Groningen, waar, het begin van dit uur ging het er ook al over, muziekfestival Eurosonic Noorderslag plaatsvindt. Half twee, waar ben je, Adse?
10: Ik sta nu op de Grote Markt. Een, een bekend punt voor mensen die Eurosonic Noordenslag bezoeken. Er is hier een snackbar met een, uh, een muur waar de eierballen in zitten. En uh, ja, er is toch hartstikke druk eigenlijk.
4: Eierballen?
10: Ja, een lokale snack hier. Een, uh, een, 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 ja, een ei met een soort van uh, substantie eromheen. Frituren en dat, uh, dat is dan lekker.
0: En je hebt de common Linnets zien optreden.
10: Ja, zojuist klaar. Ik denk uh, een kwartiertje geleden ongeveer stonden hier in de Schouwburg... Uh, men zegt, en ik denk zelf eerlijk gezegd ook... dat zij morgen best wel eens de popprijs zouden kunnen gaan winnen. Maar eigenlijk was uh, voor Ilse de Lange zelf deze show eigenlijk veel belangrijker. Ze wil namelijk zo graag een keer de grens over. En dat lukt nu natuurlijk ook met dat, uh, met dat, met dat nieuwe project van er En dankzij dat Songfestival. Maar ze was echt nerveus, merkte ik. En ze zei ook aan het einde... Uh, ik vond het heel spannend, hoor. Op, nou ja, ik kan dat accent van haar natuurlijk niet, uh, niet nadoen. Maar dat, dat hele... Schattige accent van daar. Ja. Dat was, dat was toch wel een heel goed optreden, hoor. Uh, het is ongelooflijk verzorgd dat in de puntjes uh, alles klopt. Op een gegeven moment echt met vijf gitaren sterk... en een heel mooi structuur geluid. Ja, het zou zomaar kunnen dat ze morgen die popprijs wint.
0: Ja, want uh, we veronderstellen dat bekend. De Common Linnets, Ilse de Lange... tijdens het Songfestival 2014 samen met Whalen, Nu Zonder. Ja, uh, en de popprijs noem je... Dat is eigenlijk ook een, een, een soort traditie bij, uh, bij Eurosonic, uh, nietwaar? waar? Uh, ja, zeker. Wie, wie ja. dat wint, die, uh, die prijst zich gelukkig. En die kan en behalve... En
10: krijgt een bierdouche, dat is toch wel de traditie.
0: De bierdouche?
10: Ja, zeker, vanuit het publiek.
0: Dus we uh, hebben de, en... ei, de eiballen en de bierdouche. <laughs>
10: ja, precies. Ja, ja. Nou, ja, daar komt het op neer. En, uh... Nou ja, het is, toch, het is wel een hele prestigieuze prijs, hoor, die popprijs. Er wordt altijd heel veel gespeculeerd. En het is ook echt een traditie dat absoluut niet bekend wordt van tevoren... wie die prijs daadwerkelijk wint. En ook dit jaar is het zo uh, dat het niet gelekt is. Dus we gaan het morgen zien. Uh, ja. Dat is uh, om een uur op elf, morgenavond in de Oosterpoort.
0: Maar misschien moet je nog wat andere gegadigden noemen...
10: Ja, nou, Kensington, uh, een Nederlandse band ook die uh, hier vanavond ook op de Grote Markt optrad, is in korte tijd enorm groot geworden. Ze hebben de afgelopen week zelfs twee keer de Ziggo Dome uitverkocht. Dat is een zaal in Amsterdam waar 17.000 mensen in passen. En dat is uh, echt ongekend. Ze hebben die, uh, die twee shows ook echt in, uh, in, in drie, vier dagen uitverkocht. Dat is echt, uh, ja, daar vallen de mond de hier echt van open. Mm -hmm. uh, dat is wel een, uh, een goede kandidaat. Ik denk eerlijk gezegd... Dat dat de twee toppers zijn. Terwijl er ook wel vaak gezegd wordt... het is wel weer tijd voor een grote DJ, want al die DJ's doen het allemaal zo goed in het buitenland. Dat zou ook nog kunnen.
0: Geen Jet Rebel?
10: Uh, dat vermoed ik niet. En, uh, eigenlijk is het zo dat traditioneel de, de popprijswinnaar die speelt... Die, uh, daar is een, een uur voor ingeruimd en er zijn een aantal acts die het goed doen en die het in principe zouden kunnen zijn, maar die die avond al geboekt staan. JetRebel Rebel is er een van, Typhoon vind ik ook iemand die de prijzen zou mogen krijgen. Die staat ook al daar. Dus uh, ja, je kunt ervan uitgaan dat de prijzen niet gaan winnen.
0: Oh, oké. Okay. Over prijzen gesproken. Uh, allicht aardig om te noemen dat je zelf ook kans maakt op een prijs... hadden het aan het begin ja. van dit uur er al even over met Thomas van Aalten... de Pop mediaprijs. Ja. Ja. Uh, <laughs> Jij bent een van de drie genomineerden naast fotograaf Andrea Sterlaak... in het ja. Dansblad DJ Broadcast. Ja. Wanneer gaan we horen wie hem gewonnen heeft?
10: En morgen om drie uur is de uitreiking. Uh, nou ja, spannend. Ik vind dat uh, een hele mooie, uh, prestigieuze prijs. Ik denk dat uh, alle mensen die uh, die prijs tot nu toe uh, gewonnen hebben, zijn echt grote in het vak. En, uh, nou ja, het is wel spannend, ja.
0: Oké. Okay. Uh, we gaan voor je duimen, <coughs> Atze. Ja. En nog even, dat Eurosonic Noorderslag is vooral... Ja. wat je noemt een showcase-festival, hè? Zeker, uh, ja. Dus uh, jonge, onbekende bands kunnen kort optreden... en die kunnen zich in het vizier van de boekingen uh, spelen. Ja. Wat is jou uh, tot nu toe
10: opgevallen? Nou, wat uh, de laatste jaren al een trend is... Met name uit Engeland zie je veel singer-songwriters die een redelijk gelikt verzorgd uh, mainstream geluid uh, uh, brengen. Die daarmee echt populair kunnen worden bij een heel groot publiek. En daar ook echt uh, de plas over gaan. Echt naar Amerika. En uh, ook dit jaar zijn er weer een paar gegadigden om dat te gaan doen. Ik zag vanavond uh, James Bay, Een jongen die uh, voor zijn allereerste optreden in Nederland meteen al in een hele forse festival tent vond. En dat eigenlijk gewoon... Tot de achterste man uh, helemaal vol speelt. Mm. En dat is toch wel weer, uh, weer knap. Het is, uh, vind ik, niet de meest spannende muziek. Maar uh, er zitten toch ook wel wat mensen tussen die dan net weer een spannend randje opzoeken. Gisteren een, een jongen die Jack Garrett heette, die dan weer met elektronische invloeden speelt, die wat ongrijpbaarder is. Uh, maar, maar ja, wat dat betreft gaat het heel erg goed met met name die Engelse popmuziek.
0: Ja, we gaan straks iets van die ongrijpbare Jack Garrett laten horen. Uh, ik heb je nog niet over IJsland gehoord. Het jaar waar het allemaal om zou draaien. Uh, ja. Of het hele land, het focusland ja. noemen ze dat.
10: Ja. Nou, IJsland is een beetje een wonderlijk land. Want er wonen 300.000 mensen en er zijn uh, meer bands dan in Nederland. Dus het is uh, ja, op de een of andere manier een heel vruchtbare uh, cultuur daar. Het, het gekke is alleen, vind ik... Dat voor mijn gevoel het IJsland-gevoel uh, toch een beetje weg is. Uh, ik, heb, ik heb zelf eigenlijk weinig tot geen IJsland-dingen uh, gezien. Die ik, echt heel, uh, die ik echt heel goed en bijzonder vond. En uh, ja, ik, heb, ik hoorde het ook van meer mensen. Mm -hmm. Gisteren wel uh, Olaf Vuur Arnold. Die, uh, dat is een, een, uh, een jonge gast, hij is er, nog geen dertig. en hij heeft verloren gemaakt met vooral een uh, soort modern-klassieke stukken die nu ineens met elektronische muziek uh, aan de slag ging. Dat deed het wel heel erg goed hier. Maar een beetje de traditionele IJslandse popmuziek... dromerig, uh, geïnspireerd door de natuur. Ja, het lijkt wel alsof we daar nu toch even een beetje genoeg juist van hebben. Uitgerekend nu.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is alleen maar mooi... dat je het niet kunt uh, programmeren en, uh, en nee, plannen ja. allemaal. Ja. Want ja. dat is met muziek nu eenmaal zo. Ja. Uh, nog heel eventjes. Op het festival zijn er ook zogenaamde keynote speeches. Ja. Lezingen die over de muziekindustrie gaan... Uh, heb je daar nog iets uh, over te melden? Is er iets belangwekkends gezegd?
10: Um, ik moet zeggen dat ik zelf niet heel veel van de keynote speeches heb gezien, omdat ik uh, druk bezig ben zelf met het opnemen van allerlei interviews in het conferentiecentrum. Die zijn dan weer allemaal uh, terug te kijken op 3ver12.nl. Um, Duncan Stutterheim van ADT heeft er onder andere zijn verhaal verteld. Maar uh, ja, ik. Het is dus misschien een beetje preek voor eigen parochie. Maar ik denk toch, de speech waar het meest om te doen was... was die van onze eigen directeur, Lennart van der Meulen.
0: Onze eigen cpo directeur en,
10: Ja, zeker. Ja, die, die sprak... Uh, en het, hij had een verhaal uh, wat ik heel interessant vond... over het feit dat veel uh, uh, ja, entertainmentbedrijven... maar ook mediabedrijven... Uh, stilaan opgekocht worden door grote Amerikaanse bedrijven. En hij zegt, ja doen allemaal alsof het normaal is, maar het betekent wel dat heel veel geld vanuit de Nederlandse markt ja, uiteindelijk weggesluist wordt richting het buitenland. En we zouden daar toch eigenlijk best wel wat kritischer op mogen zijn. Ik vond dat een heel interessant verhaal wat hij uh, hield. Het uh, was ook een lang verhaal en dat is ook weer terug te lezen op uh, vpnl.nl.
0: Dankjewel, Adze. Tot zover. Uh, voor meer informatie uh, geef jij de juiste website door. 3voor12.vpiro.nl ja. En ga je bed opzoeken, want morgen is er weer een dag.
10: Ik vrees dat het er nog even niet in zit. Maar het is nog hartstikke gezellig. Wat
0: ga je nu doen dan?
10: Nou, er is nog muziek. Dat sowieso. De meeste optreden zijn wel afgelopen. Maar in de, 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 de dance-achtige regio daar gaat het gewoon nog een paar uur door. En uh, Groningen, ja, dat mensen die vanuit uh, de Randstraat... één keer per jaar naar Groningen gaan voor dit festival... weten ook dat uh, de mensen hier in Groningen echt nooit slapen. Oké.
0: Okay. Um... Wij gaan ook nog niet slapen hier in Nooit Meer slapen, Want wij gaan luisteren naar de man die jij net hebt omschreven... als de man van een beetje ongrijpbare muziek, Jack Garrett. Dankjewel, Atze de Vrieze, en hou je goed daar in Groningen.
10: Yes, gaan we doen.
0: Jack Garrett, dames en heren, de Britse singer-songwriter. Het nummer Worry.
9: My nights are broken up by the sounds of women I'll never meet. are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between. Everything I know and all the lies I tell myself so I can't sleep. Take apart the pieces you left And don't you worry about it Don't you worry about it Try and give yourself some rest And let me worry about it Let me worry about it You came around to say that you've been away Like I hadn't known As if I don't wake up every single day not seeing you go As if this moon of ours only shines a half to make me feel whole As if I haven't felt your breath in every step I take when the wind Pieces you left. Don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let.
0: Is dat van Jack Garrett, een van de acts... op het lopende Eurosonic Noorderslag. Nooit meer slapen. In Willem-Jan Ottens toneelstuk Een Sneeuw... speelt acteur Joop Keesmaat een man die niet kan praten. Kanker heeft zijn spraakvermogen weggenomen. En nu viert hij zijn verjaardag, misschien wel zijn laatste. Maarten Westerveen sprak Joop Keesmaat op het podium in Lochem... waar toneelgroep Het toneel speelt eerder deze avond optrad.
2: Het toneel stelt de serre voor van een losstaand, laat 19 e eeuws huis. Door de ramen en de openslaande deuren kijken we een besneeuwde tuin in. De ruimte wordt in de winter eigenlijk niet gebruikt. Er staan tuinmeubelen, er is in een hoek wellicht tuingereedschap. Maar ook staat er in een hoek een vleugel. En voor het uitzicht naar de tuin bevindt zich een grote rotanstoel... waarvan de manshoge rugleuning naar het publiek is gekeerd. Het is altijd mogelijk dat er iemand in deze stoel zit. Zeker is dat niet altijd. Dit is de stoel van Panda. Hem zullen we gedurende de handeling nooit horen spreken. Sinds een operatie heeft hij geen stem meer. De serre biedt naar beide zijden toegang... tot respectievelijk een hal en een kamer waar de familie Quint elkaar ontmoet. Het is winter 1979. Tussen kerst en nieuwjaar. Gevierd zal worden de verjaardag van Panda.
3: Bent u ooit eerder een rol zo nadrukkelijk aanwezig geweest... en tegelijkertijd zo onzichtbaar? Nee. Nee, dat is voor het eerst. Het eerste wat... wat... Uh, wat uh, uh, Kramer, de artistiek leider van uh, uh, het toneel speelt... toen hij mij benaderde, zei hij... zou jij het erg vinden om een rol zonder tekst te spelen? Ik zei, nee, waarom? Uh, een rol is een rol. Uh, en het is ook wel spannend natuurlijk... om uh, um, er dan toch iets van te maken. Uh, maar het is me niet eerder. Het nee, is dus voor het eerst dat ik, uh, dat ik dit meemaak. Uh, heeft u dat dan ook iets... Uh, heeft u iets nieuws over uw eigen vak geleerd? Ja, uh, acteurs zijn altijd met hun uh, fysiek bezig. En, en ik weet, uh, zelfs nu ik meer dan 50 jaar toneelspel dat je altijd in het begin van de repetities denkt... waar laat ik me klauwen, hoe moet ik... Het zit allemaal in de weg. En je, je denkt, oh, ik sta hier als een plank op het toneel, maar je kan ook niet... Nou en alles wat je doet uiteindelijk moet betekenis hebben... of moet op een natuurlijke manier ontstaan. Dus, en, en nu ben ik daartoe helemaal veroordeeld tot alleen dat terrein. Dus je, je fysiek, wat doe je? En, en uh, is het wel genoeg, denk je? Ja, het kan minder. Je kan nog, met nog minder. Uh, je kan, nou, en, en, dus ik moet helemaal uh, op, het, op het fysieke... moet ik mijn contact met uh, de collega's uh, zoeken en met de zaal. En dat is uh, wel een, uh, ja, een heel uh, interessante opgave.
0: bereid je je voor op iemand die centraal staat,
3: volkomen centraal staat in het stuk... Uh, ...eigenlijk ook de meeste tijd aanwezig is, maar nooit gehoord wordt? en Vaak ook niet gezien, hè? Want ik zit een groot deel van de tijd onzichtbaar in de stoel. Ik uh, kijk er nu naar. Ik weet naar of hier is of niet. Uh, dus da dan, dan zie ik het ook niet. Of dan zie je mij ook niet. Hoe bereid je je daarop voor? Uh, ja. In de repetities, uh, moet ik zeggen, was het lastig. Want... Uh, de eerste dagen, als je met elkaar aan de tafel zit... dan discuteer je volop mee, want het gaat over het hele stuk. Maar op het moment dat het op de vloer wordt gerepeteerd... Uh, waren er middagen <totstuk> dat ik op de repetitie was... want ik ben er vrijwel altijd uh, alle repetities bij geweest... omdat veel personages zich ook tot mij richten... en ik speel dat consequent uh, speel ik tegen. Dus ik zet mijn rol door, ook al ziet niemand mij... Um, maar dan waren ze bijvoorbeeld een stukje aan het repeteren. En dat ging over en over en over achter mijn rug. Ik kon me niet in de discussies mengen. Ik hoorde het wel, maar ik zag niet wat ze deden. Dus ik kon ook niet zeggen, uh, zou je het niet zo en zo doen? Ik kon me daar niet in mengen. Dus ik zat maar te wachten tot ik aan de beurt was. En soms duurde dat heel erg lang. En, en nou ja, daar moet je dan, naarmate de repetities vorderden... en er meer dingen achter elkaar werden gedaan... begon ik mijn plek in het totaal beter te zien en te voelen. De collega's maken mijn rol. Natuurlijk zijn de dingen die, die over mij uh, door het publiek worden geweten, worden door mijn collega's verteld. Uh, dus, dus uit die gegevens en de manier waarop zij uit mij, op mij reageren, ontstaat mijn personage eigenlijk al. Voor een groot gedeelte. En het en bijkomende moet ik invullen. En dat moet met elkaar zich, uh, zich verhouden. En dan moet je kijken, wat, wat is hier nodig? Wat kan hier? Uh, uh, met welke Soms is het een armgebaar of zo, een arm die uit de stoel steekt. En, en moet je dus proberen om met heel weinig, uh, want het moet ook geen, ja hoe moet ik dat uitdrukken? Het moet geen, geen uh, kinderlijke pandomie, pantomiem worden of zo. Het moet, moet allemaal heel consequent zijn. Over hoeveel uur moet u op? Uh, acht uur beginnen we. Nee. Dus er is nog tijd, maar ik moet er wel altijd eventjes uh, aan de piano... Uh, een beetje vingeroefeningen doen, een klein beetje warm maken. Wat moet er straks gespeeld worden? Een heel klein stukje Schuman, En uh, Ik speel geen noodpiano en ik heb dat, dit kleine stukje... Heb ik, uh, ben ik bijna een jaar mee bezig om dat uh, in mijn vingers te krijgen. Oh, uh, de laatste periode onder leiding van een pianocoach... En, uh, het is maar een heel klein stukje. Dus ik speel een fragment van dat gedeeltetje. Uh, dus het, het duurt uh, elkaar nog geen halve minuut. Maar het is het, uh, waar ik het meest uh, tegenop zie in de voorstelling. Kunt u het laten horen? Ja hoor.
11: <laughs> um.
0: deel van die tijd? Zit u daar gewoon in die stoel met uw
3: rug naar het publiek toe? Nou ja, echt, het spijt me, het is een sportvraag, maar wat gaat er dan door u heen? <laughs> wat gaat er door mij? Uh, uh, ik probeer zoveel mogelijk in, in het verhaal te blijven. Ik luister naar de collega's, dus ik denk soms... Oh, gisteren waren we sneller. Of hé, hey, dat, dat tempo is mooi. Oh ja, uh, ik geniet van, van de, de virtuositeit van de collega's. Um, en ik zit stil. Want uh, het zou kunnen zijn in zalen waar men vanaf het balkon misschien mijn hoofd zou kunnen zien. Uh, uh, dus ik zit stil. Ook de stoel kraakt een beetje als ik beweeg. Dat moet ook niet gebeuren als het niet nodig is. Dus ik zit heel stil uh, te luisteren naar wat er gebeurt. Probeer mij in dat ritme te voegen van de voorstelling. En ik weet dus, zo dadelijk komt die of die naar mij toe. Die komt naar mij spreken en daar ga ik op reageren. Dan, uh, uh, dus. En ik denk dan, ah, dat was dat. Ik heb nu nog een klein spoorboekje. Ik gebruik het eigenlijk niet meer. Ik noem het mijn spoorboekje. Dat zijn twee uh, A4'tjes waarin alle momenten opstaan... Uh, waar ik in actie moet komen. En uh, omdat er tijdens, vooral tijdens laatste repetities veranderen... Er heel veel kleine dingen... En omdat ik er de hele tijd zit... kan niet even tussendoor in mijn script kijken... heb ik zo'n spoorboekje gemaakt. Maar ik heb het nu al twee voorstellingen niet meer ingekeken. Maar het ligt wel naast me, in mijn stoel. En ik denk dan dus... ik heb nu dit gedaan. Ik zit stil te luisteren. Of wat is het volgende moment waarop ik... Ah, oh ja, oh, daar moet ik iets voor pakken. Of daar moet ik voor klaarzitten. Of daar eh, een collega komt en hij kijkt naar me. Die zegt, oh, hij slaapt... Op dat moment weet ik dus dat ik ligt te slapen. Uh, nou, op die manier uh, van het ene moment naar het andere. Ik vind het zo jammer dat uw stem eigenlijk niet gebruikt wordt. Het heeft zo'n prachtige stem. <laughs> dat is voor mij ook raar, want ik ben iemand van het woord. Uh, ik doe een lange voordrachten. Gilgamesh, uh, Dido in de van Virgilius. Ze zijn uh, voordrachten van anderhalf uur achter elkaar versdrama. Of verzen in elk geval. Dus dat is, dat, daar, uh, daar uh, kik ik op. <laughs> ik vind taal heerlijk. Maar nou ja, juist daarom was dit wel een. een een hele aparte uitdaging, zoals we dat noemen. Nou, ik zit... Kijk, hij kraakt een beetje. Ik zit zo in de stoel. En ik probeer dus ook voor die zichtlijn en die zichtlijn... onzichtbaar te zijn. Dus ik hou hier mijn knieën bij elkaar. Ik zorg dat mijn hoofd laag is voor een eventueel balkon. En dan zit ik zo. En ik zie ook al een beetje in, in, dat, uh, in die ramen hier... zie ik de collega's soms een scène doen. Dingen die ik in de repetitietijd nooit heb gezien. Want... Toen waren daar deze, deze weerspiegelende ruiten niet. En dan zit ik zo en nou ja, op een gegeven moment sta ik op bijvoorbeeld en dat gaat...
0: Ja, en zo hoorde u. En in deze scène hoorde u dus niet Joop... Keesmaat. De acteur sprak met Maarten Westerveen over zijn rol in het theaterstuk Een Sneeuw. Het stuk dat nog het hele land door zou gaan. Kijk voor meer informatie op toneelspeelt.nl. Nooit meer slapen, het is negen minuten voor twee. En we gaan luisteren naar het half-Franse, half-Cubaanse duo... Ibai, bestaat uit, uit tweelingzussen Lisa Kende en Naomi Diazin. De twee zingen zowel in het Yoruba, de taal van hun vader, als in het Engels. Het nummer dat we nu van ze laten horen... zegt iets over hun gezinssituatie. Mama Says.
12: The man is gone. And mama Says. She can't live without him The man is gone And mama says There is no life without him She has no one To stop her tears A man who heals and calms down her fears. She needs to wake up in her man's arms and to be loved just like a child. I That she can't live without him. The man.
0: Duo Ibayi, Tweeling, dat is wat Ibayi betekent in het Yoruba. De taal die hoort bij het gelijknamige West-Afrikaanse volk. Mama Cez was het nummer dat we draaiden. Daniel D. is de stadsdichter van Rotterdam. Deze week draagt hij in dit programma vijf gedichten voor... die hem na aan het hart liggen. En dat laten we dan steeds aan het slot van de uitzending horen. We sluiten nu zijn mini-bloemlezing af met een gedicht van Charles Bukowski...
4: Een dichter zijn uh, klinkt heel interessant, maar is het niet. En Charles Bukowski heeft daar heel mooi over geschreven. En daar wil ik dan ook graag een gedicht uh, van hem. Dat gedicht wil ik dan ook graag voorlezen. Het is een vertaling uh, van een andere hele goede dichter... Uh, namelijk Karel ten Haaf. En die vertaling ga ik voorlezen. Het heet Mijn Vrienden. Deze geeft les, die woont bij zijn moeder... En die wordt onderhouden door een alcoholische vader met een rode kop en het verstand van een garnaal. Deze is aan de spiet en wordt al veertien jaar onderhouden door dezelfde vrouw. Die schrijft elke tien dagen een roman. Maar hij betaalt tenminste zijn eigen huur. Deze zwerft, slaapt op banken, drinkt en doet zijn ding. Deze drukt zijn eigen boeken op een kopieerapparaat. Die woont in een vervallen pand binnen de grachtengordel. Deze lijkt te weten hoe hij beurs na beurs moet verkrijgen, binnenslepen. Zijn leven bestaat uit het invullen van formulieren. Deze is gewoon rijk en woont in de beste buurten... en loopt de beste deuren plat. Die heeft ontbeten met Gerard Cornelis van het Reven. Deze is telefonist in een ziekenhuis. En deze geeft les. En deze geeft les. En deze geeft boeken uit over hoe het moet... En praat op een vrede en overheersende manier. Ze zijn overal. Iedereen is een schrijver. En bijna iedere schrijver is een dichter. Dichters, dichters, dichters. Dichters, dichters, dichters. Dichters, dichters, dichters. Dichters, dichters, dichters. De volgende keer dat de telefoon gaat... zal het een dichter zijn. De volgende persoon aan de deur zal een dichter zijn. Deze geeft les... En die woont bij zijn moeder en die schrijft het levensverhaal van Jan Wolkers. O oh, broeders en zusters, wij zijn de meest karakterloze en de minste van de soort.
0: En dat was Daniel D. die u hoorde met het gedicht Mijn Vrienden van Charles Bukowski. Volgende week stelt Ellen Dekwits voor ons een kleine bloemlezing samen... steeds aan het slot van deze uitzendingen. Want het is het slot van Nooit meer slapen. Ik vertel nog even iets over maandag. Dan zal hier te gast zijn Auke Hulst, tussen 12 en 1. Hij brak door met zijn boek Kinderen van het Ruige Land. En in zijn nieuwe roman slaapzacht Johnny Idaho voert hij drie personen op... die op zoek zijn naar de sleutel tot het eeuwige leven. Dat en meer komende maandag in Nooit meer slapen. Wie weet tot dan. Zo dadelijk na het nieuws van twee uur volgt hier het programma Woord... met als thema Schip Ahoy. Maarten Westerveen eh, haalt van allerlei schoons uit het archief... om u te laten horen en presenteert dat na het nieuws... Kijken of er nu nieuws is. Eigenlijk überhaupt. Dag. Op Radio 1. Het nieuws
4: van alle kanten.